0: Olá, eu sou o Antônio Figueiredo e este é o, a Rádio Web Censura Livre, o programa Opinião com o Endel Setúbal, revisor de texto com pós-graduação pela PUC Minas. Antes de dar as boas-vindas ao Wendel, eu queria deixar aqui é, para você que está acompanhando a nossa transmissão aqui na página da Web Rádio Censura Livre, no Facebook, no canal da emissora no YouTube, você pode deixar um comentário ou uma pergunta para o Wendel aí na transmissão. Mas para você que está acompanhando através do site e dos aplicativos, você tem a alternativa de mandar é, uma mensagem de texto para o WhatsApp da Web Rádio Censura Livre. Se você estiver fora do Rio, utilize o prefixo 21, né? O DDD 21 é 965 É o WhatsApp da Web Rádio Censura Livre, 96553 8908
1: Wendell, seja bem-vindo. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. É, o título é... Cabe uma explicação, uma brincadeira com um dos livros mais vendidos nos anos 90, do um psicólogo americano John Gray, Mulheres são de Marte, Mulheres são de, de Marte, são de Vênus. O contrário, sempre, sempre me engano às vezes. É, a ideia que o do, do John Gray parte de que homens e mulheres têm sensibilidade diferente. Até aí, tudo bem, eu, eu, eu concordo, não é a mesma coisa. É, cuja origem é está no, 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 nos homens primordiais, primeiros. O homem ia para caça e falava pouco, para não chamar a atenção das férias, e mulher, as mulheres ficavam dentro das cavernas, conversando. Isso dá como consequência no DNA que o homem é, fica mais fechado, introspectivo. Ele precisa de sua, aspas, caverna para poder pensar as coisas. E a mulher não. A mulher, quando se queixa, fala, 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 fala. Não fica em caverna nenhuma, porque ela está acostumada a falar. É, essa é a distinção básica que ele faz. Só que daí ele, ele, ele começou a fazer um um produto comercial, é,
2: Homens são
1: mulheres são de Marte, homens são de Vênus na, na cama, no trabalho, é, sei lá, na praia. Começou a, a faturar. De uma ideia básica, ele exagerou. No, no caso aqui, é, homens e mulheres são diferentes, o governo Lula e o Congresso são diferentes. Esse Congresso é o Congresso mais direitista desde 1988, da Constituinte o pior congresso, em tese, vai até mudar, mas em tese é o pior congresso de lá para cá. E o governo Lula, com a sua, o seu DNA social-democrata, tende a atender a algumas reivindicações das massas. A burguesia está dividida, uma parte o apoia Lula, outra parte se Serra Filenas com oposição. E hoje é um dia importante para isso, porque vai haver a eleição... Do presidente do Senado e do presidente da Câmara. Para você ter uma ideia da importância deles, a gente verifica que o presidente da, da Câmara tem poder para determinar questões de orçamento, ele tem poder para sentar em cima de processos de impeachment, como Lira fez em relação a Bolsonaro, e, o, e, e basta ver o, o papel que exerceu Eduardo Cunha no, no impeachment, golpe, que destronou Dilma Rousseff. Para a eleição da Câmara não há surpresas. A candidatura de Arthur Lira, Lagoas, deve ganhar. Ele tem um candidato contrário que é para marcar posição: o Chico Alencar do Não tem chance. A batalha, na verdade, vai se dar no Senado. Ela é tão importante que o Lorde Voldemort das Trevas voltou à vida ontem, com ingressos de 10 dólares a 50 dólares. Bolsonaro deu uma palestra em Orlando, vai dar uma outra em Miami, na sexta-feira, falando sobre a eleição. Ele apoia Rogério Marinho, do Senado, dizendo que Lula vai durar pouco, como e por que, não se sabe, e, lamentando os episódios de 8 de janeiro, mas dizendo que há um, uma certa injustiça e que muitos brasileiros querem voltar ao Brasil, mas estão com medo, porque não há liberdade no Brasil. Que há, há liberdade para a desequilibrada mental Regina Duarte, é, me desculpe os, os autênticos desequilibrados mentais, é, postar é, ironias contra... O, os índios e anomanos. Só que a liberdade que Bolsonaro quer é, a Bolsa, é aquela liberdade do anarcocapitalismo. Eu, eu faço o que eu quero, eu uso a arma que eu quero, se eu quiser matar, eu mato. Qual a importância do Senado? A presença do Senado é importante porque é no Senado que se pode colocar o um impeachment de um, um juiz do STF. Nada mais fácil ou melhor para co colocar esse pedido de impeachment pelo presidente. que se o presidente for hostil à proposta, faz o mesmo que Lira fez com os pedidos de impeachment de Bolsonaro. Senta em cima ou bota na gaveta. Daí a importância da, da luta do Senado, que se dá entre Rodrigo Pacheco, atual presidente, e Rogério Marinho. Há também um terceiro candidato Havia um candidato do Podemos que, foi, que se retirou. Entrou um candidato do Partido Novo. Qual é a, a questão no Senado? O voto é secreto. O Rogério Marinho, apoiado pelo, pela estrutura de dinheiro do, do clã Bolsonaro, está tentando cooptar senadores... Para ficarem com ele senadores que se coloquem em oposição a Lula e tenham, possam oferir alguma vantagem material sobre isso. Esse, portanto, é o fato que deixa em, em compasso de espera a decisão sobre quem ganha votos. Em tese, ganharia Rogério, perdão, Rodrigo Pacheco mas a investida de Rogério Marinho é, surte efeito, surte algum efeito, e pode haver, então, algumas traições. Quanto ao candidato do, do Partido Novo, deve ser algo do tipo do pessoal marcar posição, ou então tá barbeando alguma coisa de um dos dois, é, alguma comissão, etc. É preciso lembrar também que Bolsonaro quer Rogério Marinho, não só para pedir o impeachment de Alexandre Moraes, mas ele quer também se vingar de Pacheco, porque Pacheco lançou a CPI da saúde. Foi uma CPI que desgastou bastante o governo e ainda por cima, lançou para o resto do Brasil, para o Sudeste, a, a senadora Simone Tebet, que é uma direita mais civilizada. Lula... Bolsonaro não perdoa e quer, ser, quer vingança. No caso da Câmara, Lira, que foi bolsonarista, agora vai ter os votos de Lula. E já prometeu a Lula a comissão mais importante, que é de Constituição e Justiça. O Centrão é isso aí. O Centrão não casa com ninguém. O Centrão fica com. Ele se vende é, a troco de ou de algum benefício material, ou de uma obra que ele possa superfaturar na sua área, ou de um asfaltamento de rua é, é, em alguma área de, de sua base eleitoral, que vai custar três vezes mais do que custaria, que o centrão é isso. E você não, não tem como alterar, porque os caras são eleitos, eles não foram, são ditadores, são eleitos. Se o povo votou neles mal, é outro problema. Mas o Centrão existe porque ele expressa um determinado tipo de, de Brasil, que às vezes se preocupa muito com a eleição do cargo executivo e vota em qualquer um para cargo de legislativo. O centrão é, portanto, o, o grande equilíbrio de forças dentro do Congresso Nacional. E, no, caso, no caso da economia brasileira, o que isso tem a ver? Com a vitória do Marinho no Senado, pode ter um congresso contra Lula. E aí fortalecer os setores da burguesia que não querem fazer concessões, querem manter intacta a sua taxa de lucro. Há um outro setor... Esse é o setor neoliberal. O setor liberal acha que tem que haver rigor fiscal mas tem que ter um espaço para crescimento, tem que oferecer alguma coisa para as massas, porque senão elas se rebelam. Ou se rebelam pela esquerda, seria desastroso, ou se rebelam mesmo pela direita, com o comando que tem Bolsonaro. Então, esse é o impasse que a classe dominante vive no, no país e pode ser acompanhado na, no Estadão, na Folha e no Globo. Todo dia tem uma opinião contra outra a favor. Nesse ponto, os jornais são aspas, pluralistas. O fato do golpe de 8 de janeiro ter fracassado deu uma oportunidade que Lula não esperava tão cedo. Ele deixou claro para as Forças Armadas que opinião política todo mundo pode ter. Os oficiais não pode externá-la publicamente para a Constituição, mas partidarização das Forças Armadas, não. Isso ele foi ágil o suficiente quando é, interviu interveio na Secretaria de Segurança do Distrito Federal, não utilizando os militares, mas destacando um, um civil, um jornalista ex-militante do PCdoB, ligado a Flávio Dino, que concluiu seu trabalho ontem Agora volta a Secretaria de Segurança, agora com o cargo definitivo de um elemento da Polícia Federal ligado à corrente lulista. E vão prosseguir os inquéritos. Se esses inquéritos, alguns deles têm poder, o José por exemplo, de colocar Bolsonaro como réu, aí Bolsonaro vai ter dificuldade de poder voltar a. a querer ser o líder da oposição, mesmo com a vitória de, suposta vitória de Marinho no Senado. Bolsonaro vai ficar ocupado se defendendo e, em alguns processos, é quase certo que ele vai perder o direito político por oito anos. Aí ele vai se esvaziar, embora nessa eleição última ele elegeu até um poste. Ele pode eleger gente de confiança dele e manter-se à tona. É o caso, por exemplo, do, da prefeitura do Rio. Especulou-se até que o próprio Bolsonaro seria candidato, mas, caso ele não possa ser, seria o candidato é, Flávio Bolsonaro, o filho dele. Eu expliquei o título do, falando do psicólogo John Gray, mas não mencionei a questão da homenagem solar. Uma expressão francesa que indica, basicamente, para os brasileiros, sexo a três, a duas pessoas e entra um terceiro e se incorpora. É, dois homens e uma mulher, duas mulheres e um homem. Esse é homenagem a Trump. Bom, o, 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 o fato que mostra a firmeza de Lula, que deve ser elogiado por isso, em deixar claro para as Forças Armadas a não partidarização, foi ah, o impedimento da posse do coronel Cid. Esse coronel tinha sido eleito por Bolsonaro, escolhi, eleito não, perdão, escolhido por Bolsonaro para dirigir a divisão do Exército de Goiânia. Essa divisão é responsável pela segurança em Brasília, ou seja, o lobo do moroconto do galinheiro. O coronel Cid foi impedido e foi nomeado outra pessoa de confiança do atual ministro do, do Exército, que tem uma, uma postura pelo menos até agora, mais legalista. Bom, esse impedimento do, 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 do CID se junta aos, às centenas de processos que vão existir contra elementos do governo Bolsonaro. E, é preciso chamar a atenção para o papel da senadora Damares na questão de Yanomami, porque cabia ao ministério dela cuidar das providências para impedir o caos que, que, que reina na tribo Yanomami. Mas ela, ao contrário, omitiu-se e o governo Bolsonaro colocou militares de sua confiança na FUNAI para dar todo o poder aos garimpeiros. Boa parte do garimpo fez parte dessa manifestação do 8 de janeiro em Brasília. De modo que as atitudes de apuração do caso Yanomami devem implicar a senadora Danares, que por enquanto está quieta e muda, não fala nada. Chegou na semana passada a mulher de Bolsonaro. Especula-se que caso Bolsonaro perca os direitos políticos, ela também seria uma opção. É, essa é a proposta, inclusive, de, do presidente do PL, Waldemar Costa Lento. Mas Michelle tem um problema. Chama-se Carlos Bolsonaro, o filho de Bolsonaro tem um dossiê contra ela que ele ameaça divulgar caso ela se alvorrose e queira ser candidata. A alguma coisa. A briga entre a família, os filhos de Bolsonaro, principalmente Flávio e Carlos, contra Michele, é já tornada pública. Então, a votação de hoje vai dar contornos de se Lula vai ter um Congresso mais receptivo, mas que vai cobrar cargos talvez até ministérios, ou um congresso do seu lado. Do seu lado significa que vão cobrar cargos e ministérios também. Não tem como fugir disso. Você só teria como fugir se você é, propusesse uma reforma política que diminuísse o número de partidos. Mas esse congresso daí não vota isso. É evidente que não vota você tem hoje o que, o que Sérgio Abranches, marido da mídia Leitão e sociólogo, chamou de presidencialismo de coalizão, que foi uma consequência da Constituição de 68, que foi montada, vídeo o poder que tem o presidente da Câmara na, na questão do orçamento nacional, montada para ser um regime parlamentarista. Só que o povo queria o presidencialismo, e aí ficou essa ambiguidade entre um um presidencialismo mesclado com elementos de parlamentarismo. É o chamado presidencialismo de coalizão, termo cunhado pelo Sérgio Abrancho. Isso daí obriga a que o Executivo compre parte do Legislativo. Não tem dúvida. Seja com, com alguma benesse, seja com algum cargo, isso é evidente. Até Fernando Henrique é, doou um terreno em Caxias para o Vasco foi o pedido feito por Eurico Miranda para botar nele. Veja a que ponto chegou. Fernando Henrique, a Liana Eurico Miranda. E a homenagem a que eu me referi? Quem seria homenagem à Troar? Seria o Supremo. Só que, diferentemente do homenagem real, onde o terceiro se incorpora, por exemplo, para uma relação sexual a três, no caso do da política em Brasília, esse menage vai optar por um, não vai ficar com os dois. Se houver uma uma briga entre Congresso e Lula e a questão for passível de de, de, de ter a, de algum modo ferido a Constituição, <coughs> leva-se a questão para o STF e aí então o STF resolve o que Congresso e Executivo não resolveram. É uma espécie de árbitro. É isso justamente uh, o motivo da crítica de Bolsonaro. Essa judicialização da política não começou com Lula, não começou com o governo Lula, nem com o governo Dilma, e, e agora recentemente. Essa judicialização da política ora pende para a direita, ora pende para a esquerda. Nos últimos tempos, por causa de Alexandre de Moraes, ela pendeu para a esquerda. E aí há um certo otimismo por parte do setor de esquerda em relação ao papel do STF. Alexandre de Moraes foi indicado por Michel Temer. É bom não esquecer isso. Não é nem nunca foi de esquerda. Foi um elemento fundamental para manter a legalidade do governo Lula, recente. Isso não se pode negar. Mas não, não é, não está no seu DNA a posição de esquerda. Aliás, ninguém ali na, no STF, um dos ministros mais contestáveis por acusações de por tretas, bandiou para a esquerda e começou a votar com a esquerda, que é o caso do Gilmar Mendes ministra, presidente Rosa Weber tende a votar com a esquerda, tal como a, a outra ministra. Acho que é Carmen, né? Enfim, há uma ilusão de classe, a classe trabalhadora, confiar em demasia na justiça. Leva para o supremo que a gente ganha. Não é bem assim. A estrutura de, desses três poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, foi uma consequência da Revolução Francesa. e o, A justiça é um substantivo e tem um qualificativo, que é um adjetivo. O adjetivo é, qualifica o substantivo. Qual é o, correla, o complemento da palavra justiça? Justiça é burguesa. A justiça, em todo o país capitalista, tende a favorecer a burguesia. Lógico que há momentos em que, por exemplo, nos Estados Unidos, você sabe disso, mas você prefere uma Suprema Corte mais democrata do que republicana, porque vai ser mais receptiva às demandas populares e, principalmente, na questão racial. Como no Brasil, nós pedimos esse STF a um STF, por exemplo, recheado de Cássios ou aquele outro candidato é, amigo de Michele, escolhido por Bolsonaro. Mas não se pode perder de vista que a justiça é como o legislativo e o executivo, e o executivo órgãos é, da democracia burguesa. Uma democracia pós-capitalista, mais avançada, teria uma participação maior do, do, do povo, não, não, deixando tudo para ser os supostos representantes. E o Poder Executivo, eleito diretamente pelo povo, também teria de prestar contas. Teria uma democracia ampliada. Nós, hoje, estamos lutando não por uma democracia ampliada, mas, recuados como estamos, lutamos por uma democracia burguesa. Porque o projeto bolsonarista é de acabar com a democracia burguesa. Ele, na, na palestra de ontem, disse que o governo Lula vai durar pouco e o projeto dele é imorrível, aquelas expressões idiotas que ele cria, e pretende voltar ao Brasil, não sabe quanto. Pediu um visto de turista, de modo que esses ingressos que ele cobra agora a Miami, onde tem muito brasileiro, inclusive um, um ex-genro meu Direitoso, Áves para ouvir o, o superdireitista Jair Bolsonaro, ele, ele cobra ingresso, mas deve reverter o dinheiro para algum laranja, porque turista não pode é, receber na, por dinheiro nos Estados Unidos. Enfim, essa é a, a questão que cerca o dia de hoje. Hoje é o dia em que renova-se, tomam posse os congressistas e. Ocorrerá essa eleição importante, tanto para a Câmara, essa mais tranquila, porque a vitória de João Lívia está segurada, quanto no Senado, que não se sabe quantas traições podem acontecer que impeçam a vitória de Pacheco. Se Pacheco ganhar, Lula terá um caminho mais suave no Congresso. Se der Rogério Marinho, haverá um, um confronto é, em que, possivelmente, Bolsonaro vai é, instar para que chegue a uma proposta de impeachment de Lula, porque o caos interessa a Jair Bolsonaro. Aguardemos a eleição de, de hoje e é isso aí.
0: Você que está acompanhando aí pela primeira vez, esse é o programa é, Opinião. Que tem a produção e a apresentação do Wendel Setubo, revisor de texto com pós-graduação pela PUC Minas. Durante a fala do Wendel, a gente colocou aqui, vou repetir: esse, é, a base do, do programa é o texto, né? É, Sebanal, que o Wendel publica na página Fato e Ideias. E. É a, a, a página administrada pela jornalista Cecília Setúbal, que produz também as imagens para divulgação aqui do programa Opinião. A gente agradece a Cecília Setúbal. E aqui a gente tem o um contato, né? Se você quiser é, fazer o contato direto com o Edel, tem aqui o, o e-mail dele... É wstblss.gmail.com wstblss.gmail.com ou então você pode escrever aqui na página, né? Fato e ideias, né? A gente indica aí, você dá uma, uma lida no texto e também o link, a gente disponibiliza aí tá nas, na, nos comentários vai colocar novamente você que está acompanhando aí pelo site é, e pelos aplicativos é só digitar no Facebook né Fato e Ideias aí você tem acesso aos textos não só dessa semana mas também é, de toda a semana e também você pode acompanhar Céu eu tem uma participação aqui, vou deixar para você responder, por gentileza, após o nosso intervalo, é do Carlos de Assis, ele mandou através do nosso WhatsApp, e se você estiver fora do Rio, você utiliza o prefixo 21, 965-53-8908, vou disponibilizar aqui na tela, Novamente, 21 965 53 E o prefixo do, do Carlos de Assis é final 58, 50, é 15, 15 25, perdão, 15, 25. Ele não fala qual é a cidade, mas é aqui do Rio de Janeiro. Ele dá um bom dia. E se você acredita, Wendel, que o Lira, né, provável reeleito aí, a presidência da Câmara dos Deputados, vai ajudar Lula nos projetos na Câmara, né? projetos aí que eu acredito sejam os projetos de interesse do governo. Você pode responder depois do intervalo, a gente volta daqui a pouquinho.
2: 8908 Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora. Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco. Agência 6600. Bom, já
0: estamos de volta aí. É... <coughs> Vou repetir aqui a pergunta deixada pelo ouvinte Carlos, dia 6, o final do número dele é o 1525. Se você acredita, Wendel, que o Lira vai ajudar Lula nos projetos de interesse do governo na Câmara dos Deputados? Por gentileza.
1: Bem, antes de, de, de responder a isso, São Gonçalo hoje é, tem dois deputados estaduais tomando posse. Josémar pelo PSOL, e o filho do capitão Nelson. Não sei se tem mais algum, mas são os, os principais. O filho do capitão Nelson teve uma campanha chapa branca, é, acusações de compra de votos. Já Josemar já foi um, um voto de esquerda, que se soma a bancada de esquerda da Alejandro. A composição da mesa diretora será colocada amanhã. O governador Castro deve ter ampla maioria nessa comissão, haja vista que o PT do, do Rio, até o ano passado, era hegemonizado pelo candidato ao, ao Senado. Aquele que foi prefeito de Paracambi. Uma posição dessa, o Cláudio Castro adora. Né? Não creio que melhore muito a correlação de forças, que é muito forte em favor de Cláudio Castro. Arthur Lira não é uma fortaleza. Ele perdeu em Alagoas, ele e Collor perderam no, na última eleição de, do executivo, para o candidato de Renan. Acho que o filho do, filho do Renan. Então, não é um, um, um super-homem super do, do legislativo. Mas é o presidente do Centrão. E vai ser presidente da Câmara. Ele tem poder. A relação que vai se estabelecer com o Lula é aquela relação do tomar lá da cá. Isso é, é o Centrão. O Centrão não tem uma ideologia. O Centrão quer ganhar dinheiro. Os deputados vão lá para se dar bem. Dinheiro pra, no orçamento para fazer obra nas suas bases, dinheiro para colocar é, licitações e aumentar o preço e, ou ganhar um, uma comissão por fora. Isso, essa é a base do Centrão. E a Lira para se manter presidente Centrão, é obrigado a, a também atender a esses a seus aspas, correligionários. Ele não pode magnanimamente dizer eu faço o que eu quero. Não, ele também tem que, tem que concordar com a sua base, Não ele perde a base e elege uma, outra pessoa. Isso não tem salvação enquanto não se resolver a questão da reforma política, que nem está colocada como prioridade. Prioridades nesse semestre são reforma tributária, é, onde, onde vai se discutir é, uma nova tributação entre Estados e municípios, e, e para as empresas, e uma outra reforma, não, uma reforma importante, mas não estou lembrando agora, mas enfim. É, essas reformas vão ser objeto de negociação entre Lula e Arthur Lira. Se Lula achar importante e se as reformas forem importantes e, forem e a população for convencida delas, você pode ter mobilizações de rua, de massa, que respaldem a posição de Lula. O problema é que Lula pode querer resolver tudo pelo alto, o que Lenin chamava de via prussiana, resolver tudo com uma conversa com Lira. E aí vai ser o tomar lá da cá vai ser ministério, vai ser segundo escalão, enfim, as concessões que o governo Lula vai ter que fazer. Esse é o dilema do governo Lula, até que ponto ele para acomodar aquelas opiniões díspares dis, eh, que ele tem no, no seu governo, Simone Tebet, eh, Alckmin, do outro lado, Haddad, eh, ele, como é que ele administra isso? E ainda administra com o setor externo, que é Lira. No momento, só quem recorre às massas e tem, e tem aval é a extrema-direita, reconheçamos isso. Só Bolsonaro tem teria condições de mobilização de, de massa. A massa popular que a esquerda pode convencer depende de uma luta ideológica, que acho que a esquerda tem que fazer, independentemente de, do, do que o governo Lula está fazendo ou, ou não lá em cima. Essa luta ideológica para ganhar as pautas da esquerda de uma reforma tributária que não, que, que, que não anere o o consumo e sim os mais ricos, a produção e, e também outras reformas que possam melhorar as condições de vida da classe trabalhadora, gerando empregos. Essa é a questão fundamental que pode levar ao fortalecimento, fortalecimento de Lula. O problema é que setores do PT, há setores no PT que querem essa mobilização de massa. Há outros que estão acostumados ao jogo parlamentar e se satisfazem, se comprazem em ficar nesse joguinho parlamentar. Esses setores têm medo de perder é, a liderança, porque se as massas irromperem é, na defesa de seus interesses, levam tudo de roldão. Daí o temor dos setores mais. É, acomodados do petismo para, é, até que ponto, levantar as massas. A CUT é uma entidade sindical hoje completamente burocratizada e não seria ela capaz disso. É preciso, então, que haja uma frente única de esquerda que consiga levar a luta ideológica, ganhar da direita, porque nessa luta ideológica, hoje, a direita ganha da esquerda, principalmente nos setores, setores evangélicos, levar a luta ideológica para conseguir mudar o, o rumo dos ventos. Aí sim seria possível você ter uma relação mais é, republicana com Arthur Lira. Se não ocorrer isso, não vai ser uma, atuação, vai ser uma relação republicana, vai ser o Tom lá da cá É isso.
0: Wendel, só lembrando que o sigilo de 100 anos do cartão de vacina do inominável vai ser conhecido. Né? Quer dizer, vai ser quebrado o sigilo. Ele tomou uma vacina, com... né?
1: é óbvio. né? Deve ter tomado é, vacina. Mas com um o
0: pedido, um pedido de visto né? de turista nos Estados Unidos, ele vai ser obrigado, segundo é, a imprensa, a mostrar se é vacinado ou não, se tomou a vacina ou não. Então vamos aguardar os próximos capítulos aí. A imprensa deve trazer essa informação. Se os Estados Unidos também, né? É, lá o, o órgão específico abrir essa informação. E a gente já tem, como você adiantou, uma ideia, né? Que ele tomou vacina, mas para o gado. <risos> ele não tomou, e vai ser só se eles vão encontrar alguma solução. Não, aquele, aquele cartão de, de vacina está errado, né pode ser que eles não acreditem também nesse cartão de vacina. É, enfim, é isso. O governo, o
1: governo Biden, ele, ao mesmo tempo que entrou duro na, na batalha a favor da Ucrânia, ele o enviado dele à área de conflito entre Palestina e Jerusalém, ele pediu moderação aos dois lados e defendeu um Estado próprio para a Palestina. É, só que reconhece que isso, é, isso é, é longo. Não é longa coisa nenhuma. Pô. É um lobby judaico que impede que os Estados Unidos batam na mesa e digam, vai ter um Estado Palestino e fim de papo. Essa que é a realidade. Mas Biden também vetou o, um pedido de... de um, um, um novo tipo de armas que que foi pedido pela Ucrânia, que a Alemanha concorda, mas vai veto, vetou vetor porque significaria que a Ucrânia passaria a atacar a Rússia. Se a Ucrânia ataca a Rússia, aí o conflito ganha proporções é, nucleares, porque a Putin não vai admitir, porque se houver isso ele cai do, do, do governo, que, que seja atacado. Por enquanto, quem está atacando o território é a Rússia atacando a Ucrânia. Ele pode parar a, a ofensiva e, e, e tentar um acordo de paz. Mas, sofrer um, uma agressão no seu próprio território significa que ele é, poderia, nada grande que não, mandar um, 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 um artefato atômico que destruiria a Ucrânia. Aí você entra num conflito e não tem proporção. Por isso, a posição de, de Biden é moderada, e mostra, então, que o governo norte-americano tem poder, mas sabe que esse poder não pode levar a, ao máximo confronto. E, e não esquecer que, numa, numa guerra nuclear, a velha posição de Mao Tse-tung dizia o seguinte: a China tem um bilhão e meio, um bilhão e quase um bilhão e meio, agora já tem um bilhão e meio. Se os Estados Unidos jogarem algo aqui, morre um, um bilhão, sobram 500 milhões. Se eu jogar nos Estados Unidos, morre todo mundo, porque é menor. Então, a China se vangloriava desse raciocínio maoísta, que, não, embora louco, como Mao Tse Tung, não, não está de todo errado. A China está atenta, é, tem a Rússia como um, um, um aliado, porque é aliado nuclear, e também não permitiria que os Estados Unidos avançassem muito nessa questão da Ucrânia. E o primeiro-ministro alemão veio doar, emprestar dinheiro e verbas para a questão ambiental no Brasil, mas cobrou uma postura mais ofensiva contra a Ucrânia. O Lula saiu com aquela tangente de quando um, um não quer, dois não brigam, porque ele não concorda com o ataque de Putin, mas não vai dar é, ânion e vida ao, ao, ao nazista que dirige a Ucrânia. A posição de Lula nessa questão está correta. É isso aí.
0: William, até semana que vem. Um grande abraço.
1: É isso aí. Boa semana. Vai ser uma semana que as definições políticas vão, vão, de, de fevereiro vão se espalhar para o ano todo. Costuma-se dizer que no Brasil que o, o ano político começa depois do carnaval. Esse ano, não. Começou no, no dia 1 de fevereiro e vai ter uma interrupção no dia 17, que é o, o 18, que é o, a volta do carnaval depois da pandemia. Volta completa. É isso aí.
0: Até lá. Para quem está acompanhando a partir de agora, algumas pessoas entraram aí agora. Você pode ter acesso a todo o programa. Ele vai ficar gravado aí na página da Web Rádio Censura Livre no Facebook, no canal da emissora do YouTube. E a gente é, mais tarde disponibiliza também em formato de podcast. É só digitar lá Web Rádio Censura Livre, Web Rádio Censura Livre em qualquer tocador de podcast. Muito obrigado e um grande abraço.
1: É isso aí. Até lá.